0: Começando mais um podcast do GE América, eu sou Laura Rezende, estou aqui hoje para gente falar um pouco desse início de pré-temporada do América, o elenco principal se reapresentando nessa segunda-feira parte do elenco, jovens da base, é, jogadores que não estavam sendo utilizados no final da temporada, já estão treinando desde a última semana, mas o América que tem feito algumas movimentações interessantes no mercado, já anunciou contratação do Everaldo, Índio Ramírez, Conte, Éder e agora também do Gabriel Gomes, outro zagueiro que é uma promessa. Tem ainda a situação do Maidana, a gente vai falar como que está a situação de um dos possíveis reforços do América, que está com acerto encaminhado, mas ainda não foi oficializado. Tem também a aquisição do Lucas Cal. Isso e muito mais, vamos falar um pouquinho dessas últimas semanas e das próximas do Coelhão. E para debater isso tudo comigo, eu estou aqui com Jaime Júnior. Jaime?
1: Laura, nação americana, um abraço a todos. Alô, Fred, alô, Marcelo, um abraço para todo mundo.
0: E ele já disse aqui quem são os outros dois que estão aqui na resenha com a gente. Marcelo Lages, tudo bem?
2: Oi, Laura. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Expectativa aí do América, dessa programação do América, agora que os caminhos dos investidores tomaram outros rumos, né? Como é que o América se prepara para a temporada de 2022? Vamos interessantes chegando. A gente pode falar um bocado disso aí também.
0: Com certeza, e Fred Ribeiro está aqui também. Fred, tem acompanhado esse início de é, temporada do América? Gostou dessas primeiras contratações?
3: Estamos acompanhando sempre. O América movimentando o mercado do futebol aí, né? Uma temporada promissora: Libertadores, jogos inéditos na Libertadores do Coelho. E não falta zagueiro, né? Nesse, nesse elenco, a América perdeu seus principais zagueiros, já está movimentando o mercado com uma nova contratação que a gente pode debater também.
0: É isso, tem essa questão que o Marcelo levantou também da SAF, o América que é, encerrou a exclusividade de negociação com o grupo que ele havia, é, estava negociando desde o início da temporada e volta ao mercado agora, a gente vai falar sobre isso também, mas eu quero começar falando sobre a programação do América, o América que... Foi o único clube que dividiu a reapresentação, né? Os meninos da base se apresentaram no final de dezembro para iniciar essa temporada. Na semana passada, um outro grupo de jogadores que estavam eh, não estavam sendo utilizados de uma forma ativa no final da temporada já começou a treinar. E hoje, segunda-feira, a gente está gravando na segunda-feira, dia 10 pela manhã, parte do restante do elenco, o elenco principal, se apresenta e inicia a pré-temporada. Eu acredito que essa... Planeja, esse planejamento do América tem muito a ver com a utilização desses garotos, principalmente no Campeonato Mineiro. Como que você vê isso, Jaime?
1: Acho ótimo. O América tem na sua história o aproveitamento dos jogadores da base e faz isso muito bem. A torcida do América gosta de ver a meninada da base em campo, cobra isso da diretoria e a diretoria do América... É, gosta de dar essa oportunidade a eles. Né? O garoto, quando vai para o América, ele sabe que a chance é, de ter uma oportunidade no time de cima é muito grande, porque é uma característica do clube. Então, o América aposta mais uma vez nisso e aposta nos bons valores que tem. Gustavinho, Carlos Alberto, o América tem uma meninada muito boa.
0: E esses meninos que você citou, inclusive, estão inscritos na Copinha, não estão jogando. Foi uma opção do clube de deixar eles em Belo Horizonte para treinar e, e estar apto para jogar o Campeonato Mineiro, né? A América estreia no dia 26 contra a Caldense. E, Fred, é, falando desses primeiros nomes que o, que o América anunciou, Everaldo, Índio Ramírez, Conte, Éder, e agora uma promessa, o Gabriel Gomes, que é um zagueiro que tava na Inter de Minas, qual que você mais gostou, qual que você acha que tem um Retorno é, garantido, digamos assim, no Coelho.
3: Então, eu acho que o América foi assertivo na reposição da zaga, né? Perdeu o Bauer, perdeu o Anderson também, né? Estou esquecendo de mais alguém?
0: Perdeu Saiu o Ricardo Silva também,
3: né? O Ricardo, verdade. Perdeu, desmantelou né? esse jogo é, de defesa. O América
0: perdeu os três zagueiros principais, a dupla de zaga, que é o Ricardo Silva e o Bauer, como você disse, e o Anderson, que era a reserva Sim. imediato.
3: O Anderson chegou a ser titular, depois perdeu espaço, né? acho que foi para o Vizela de Portugal, mas eu, eu destacaria o Germán Conte, que é do Benfica, estava né? emprestado para o Bahia, eu acho que é um ótimo zagueiro para as pretensões do América na temporada, um zagueiro técnico, de boa estatura, foi bem no Bahia e eu imagino que ele vai se encaixar como uma luva no, no América, e já tinha se destacado no Colô, né? de Santa Fela da, da Argentina, o, o Fico contratou, foi emprestado para o México, eu acredito que até agora, para mim, é o, a, no, a grande contratação da América nesse mercado.
0: E para você, Marcelo?
3: Ah,
2: eu vou acompanhar o nosso relator aí, vendo essa possibilidade de boas reposições no setor defensivo. Né? Acho que a América mandou muito bem aí no, no setor defensivo, com nomes interessantes, sim, que já tem experiência no mercado, inclusive... Por exemplo, com o Éder tirando um concorrente direto ali da Série A, né? o América ficou em oitavo colocado no Campeonato Brasileiro de 2021, enquanto o Atlético Inês ficou em nono. Então quer dizer, você vai lá, busca um, um, um zagueiro, reforça o seu time e fraquece um adversário direto é, ali de meio de tabela, que foi onde o América acabou terminando mais um meio de tabela bom do América, né classificando para o Libertadores. Agora, é... A gente analisando as contratações aqui do Índio Ramírez e também do Everal, é, aí eu já fico um pouco mais duvidoso, porque a gente pega o Índio Ramírez, ele fez quatro jogos na temporada passada, né? É, é um cara que sofre com lesões. O Jaime é um cara que acompanha o futebol brasileiro, narra, pode falar um pouquinho mais sobre o futebol dele. Um cara que tem habilidade ali, joga no meio, também costuma avançar dentro da área, mas assim. Tem que ver como é que ele vai estar agora para a temporada de 2022. E quando a gente também, no último podcast, a gente entrevistou o Salum, ele falou que chegariam um meia, né, que pelo jeito é o Índio Ramírez, e um atacante do Ademir, um atacante rápido de ponta, que é justamente onde se encaixa aí o Everaldo, que joga pelas pontas, algumas vezes pela ponta esquerda, ponta direita. O, Ramir, o próprio Ademir também tinha essa característica de jogar pelos dois lados o Ademir preferiu o lado direito o Everaldo algumas vezes prefere o lado esquerdo né mas olha só tem uma coisa que a gente observa assim falando de atacante para atacante o no ano de 2020 na temporada de 20 o Ademir marcou 14 gols em 21 na temporada o Ademir marcou 15 gols 29 gols em dois anos assim para o Everaldo é, bater essa, o número de gols do. só do ano passado, sim, a gente vai ter que ir até 2018. A gente vai ter que juntar então 21, 20, 19 e 18 para empatar com o número de gols que o Ademir fez na temporada passada. Então, assim, é, se esse era o nome, assim, eu achei que teria um nome um pouco mais relevante, mas eu acho que esse cenário muda um pouco quando. Uh, o investidor ele se enfraquece um pouco essa negociação né assim eu fiquei muito satisfeito quando eu vi as contratações na defesa agora do meio para frente ali eu acho que a gente pode esperar coisas melhores da Nike
0: é, e eu acho que a peça, é, perder o Ademir é um, uma peça que é difícil a substituição, né? E o Salom sabia disso, por isso que fez de tudo pra segurar o Ademir até onde ele pôde. Ô Fred, eu queria saber de você como é que tá a situação do Maidana, que você apurou. Maidana que é um dos zagueiros que o América tem interesse ainda, né? Contratou já o Conte, o Éder e o Gabriel, mas o Gabriel é uma aposta, né? O América ainda quer um outro nome pra vai suprir essa necessidade. Como que está a situação do Maidana?
3: Pois é, o Maidana ele pertence ao Atlético, ou pertencia, né? porque por qualquer momento irá rescindir o contrato com o Galo e tinha, tem contrato com o Atlético até o dezembro de 2021, em 22, desculpa 2022, e ele estava emprestado por Gil Vicente de Portugal, mas ele fez só dois jogos lá. O Maidana teve um, um, uma boa Série A pelo esporte em 2020, não iria ficar, mas acabou não tendo espaço no mercado, voltou para o esporte, mas o esporte atravessou aquela fase de atrasos salariais, brigas políticas, que fez o Patrick ser lateral direito do América também. E o Maidano acabou saindo, o Atlético emprestou ele para Portugal, ele deve rescindir e ficar livre para assinar com o América e ser mais um reforço para essa zaga do, do Coelho.
0: Ô Jaime, é... você tem gostado dessa, dessa primeira leva de contratações, planejamento para o ano, a situação do Maidana que pode chegar também?
1: Olha só, eu estava conversando essa semana com o Gustavo Castellucci, que é o nosso comentarista é, do Esporte TV na Bahia, e perguntava a ele sobre Germán Conte, zagueiro que o América contratou. E ele, ele me disse o seguinte, professora Jaime, o, o Conte, o Bahia teve bons e maus momentos na temporada passada. O Atlético, por exemplo, enfrentou o Bahia. A gente vai se lembrar que o Atlético, ele venceu o Bahia nos dois jogos que fez no Campeonato Brasileiro, uma vitória por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro. Teve também a vitória do título, né? os 3 a 2 naquela virada, e os jogos da Copa do Brasil. O Atlético vence o primeiro jogo 2 a 0 e perde na Bahia por 2 a 1 é, então a gente pôde ver os jogadores do Bahia atuando naquela oportunidade O Conte é um zagueiro, pelo relato do, do Gustavo Castellucci, esse nosso colega Que é um, é um bom zagueiro na bola aérea e é um zagueiro de regularidade no seu jogo sabe? Não é aquele zagueiro que um jogo ele dá uma pichotada no outro jogo ele vai bem Não, Ele tem sempre um bom jogo, regularmente ele vai sempre bem os momentos ruins que o Bahia viveu na temporada não foram por causa do Conte. Não é aquele jogador que cometeu os erros técnicos do Bahia e que prejudicaram o Bahia. Então, os jogos que eu acompanhei também do Conte, eu gostei. Acho que foi uma boa contratação. Em relação ao Eder, é outro jogador que tem essa característica de regularidade no seu jogo. É, é, era o zagueiro mais regular, sempre bem no time do Atlético Goianiense. Acho que foi uma boa contratação e acredito que será esta a dupla titular do América... Conte e Éder. Maidana, caso realmente acerte, viria como uma boa opção para o banco de reserva. Seria um zagueiro reserva, na minha avaliação, na equipe do América, em que pese a boa temporada que fez na equipe do esporte. Índio Ramírez é um jogador que, é, na primeira, é, quando ele chegou à, à, à equipe do Bahia, é, fazendo bons jogos, jogando bem na equipe do Bahia. Chamou muito a atenção o Índio Ramírez. Mas ele teve uma lesão no ano passado, uma lesão é, de ligamento no joelho. Então, é sempre uma, uma lesão complexa. Então, é, foi uma ligação de ligamento cruzado do joelho esquerdo. Então, esse tipo de lesão deixa o atleta muito tempo parado. Por isso, os, os poucos jogos citados pelo Marcelo na temporada passada. Né? Ele voltou a jogar naquela reta final. E agora vamos ver como Ramires vai jogar em 2022. Né? Sempre fica essa incógnita, porque bola ele tem. Tecnicamente, uma boa contratação. Mas a questão física é uma situação para a gente poder analisar. E Everaldo é, é, o, é o atacante que o América pode contratar. É, é claro que o torcedor do América gostaria que viesse um jogador para atuar no mesmo nível que o Ademir estava atuando na temporada passada, ou nas últimas duas temporadas com a camisa do América, como bem citou os números dele e o Marcelo. Mas esse é o jogador que é bem mais caro no futebol. O América, por exemplo, chegou a sondar para a função do centroavante Gilberto, do Bahia. É muito caro. Foi inclusive para os Emirados, para jogar no time lá do Odair Helma é, já acertou com eles lá. Então, sim, jogadores de ataque são mesmo mais caros. O América está na Série A do Campeonato Brasileiro e está disputando com times da prateleira lá de cima é, essas contratações. E a questão que pesa, o América estava é, tava finalizando a situação para poder acertar com o investidor e, e essa situação andou para trás. Então, o América hoje não tem um investidor para poder botar a grana e trazer um jogador é, no nível próximo, que o ou até melhor, do que o Ademir vinha atuando. Então, o que o América pode trazer dentro da sua responsabilidade financeira, que o América tem sido a marca do América nos últimos anos, é, o Everaldo é o jogador que o América poderia trazer. E eu acho que o América está certo em não extrapolar aquilo que ele pode fazer em termos financeiros porque aqueles clubes que extrapolaram hoje estão lá na Série D do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Santa Cruz. E isso não acontece com a América porque existe responsabilidade no trato financeiro.
0: E, Jaime, é, a gente vai falar muito ainda sobre a SAF, mas um outro ponto de contratação que, nessa na verdade, é mais uma... Renovação, a América oficializou que comprou, adquiriu os direitos do Lucas carro até 2024. Na minha opinião, um ótimo investimento do América. O Lucas que chegou, voltou né, para a segunda temporada no América e não, não, não conseguiu se encaixar de início, mas logo depois o Mancini achou uma função para ele ali como volante e vem se destacando e acabou sendo peça fundamental do América na última temporada. Acredito que fez um bom investimento, você concorda?
1: Ótimo, ótimo investimento. O Lucas Cal, você citou muito bem, como o zagueiro não estava se encaixando, até porque estava difícil ter chance no time onde Ricardo Silva e Bauerman estavam tão bem. Então, estava difícil arrumar uma vaguinha para ele ali. E o Mancini, e aí a qualidade do Mancino como treinador de perceber que o Lucas Cal poderia fazer aquela função do primeiro volante. O Mancini estava procurando uh, o ajuste melhor para o time e encontrou esse ajuste com o Lucas Kawa à frente da primeira linha, de defesa do América como um primeiro volante e tendo o Juninho e Alê como os dois homens mais à frente, e aí abrindo Felipe Azevedo e Ademir e, e o Zarate ali de Falso 9, Essa foi a melhor formação do América do meio para frente, com o Lucas Cal tendo o um papel fundamental da assistência, né um, um primeiro volante que, que sabe jogar, não é aquele primeiro volante só destruidor, porque o, o, vocês imaginam, talvez, para um zagueiro que seria só um destruidor, não. O Cal tem qualidade com a bola nos pés. Muito legal que o carro vai permanecer.
0: O Fed com esses reforços que o América anunciou até aqui, quem seria o time titular para você, na sua opinião? Consegue escalar os 11?
3: Ah, difícil. Vamos lá. Acho que vou precisar da ajuda dos amigos aí. Mas só para aproveitar o que você citou o Cascal, eu acho que a, o Marlon, também, por exemplo, também acho que é uma permanência
0: Excelente. muito
3: positiva. né? Fez uma, uma ótima série A. Foi até uma surpresa né, com o lateral esquerdo. Eu imagino com esse Kavik Yogi, Patrick os dois novos zagueiros, né, o Éder e o Conde? o
0: Éder
3: Conde. e o Conte, o Marro na esquerda. Imagino que o Marquinhos vai manter o Juninho e o Pescal como volantes, né, no ataque. O Azevedo estava indo muito bem. A gente não sabe se o Zárti vai ficar, né. Acho Existe que outra... essa, imperma...
0: essa indecisão ainda, né, a negociação ainda.
3: Está rolando pois a negociação, é. né? Eu acho que é uma peça também fundamental para o futuro do América. Eu imagino que a torcida do, do América está tá doida pra saber se o Zart vai ficar ou não, mas acho que a espia é só essa, a mudança maior vai ser, vai ser realmente no, na, no meu de Zaga e o Everaldo deve ser realmente a reposição do Ademir, eu não vejo no elenco do América um jogador com as mesmas características do Ademir, de velocidade, alinhando com a técnica de jogar bem pelas beiradas, imagino que vai ser mesmo o Everaldo, a não ser que pinte um novo reforço.
0: É, e a gente já, já havia falado no último podcast, até que a gente gravou com o Salum, a questão do Clube Empresa do América, que é um dos, dos times pioneiros nessa questão, vem trabalhando essa questão da SAF há muito tempo, tinha o um investidor em fase final de negociação e acabou tendo que dar um passo atrás nesse fechamento, como diz o próprio Salum, houve algumas divergências entre o clube e o investidor e agora acabou a exclusividade, tanto o investidor quanto o clube, pode negociar com outros nomes, com outros investidores, com outras pessoas, e isso, de certa forma, atrasou um pouco o planejamento do América. Você vê assim também, Marcelo?
2: Laura, eu acho que assim, o torcedor americano, acho que nós da empresa também estávamos contando com um América com outro patamar de investimento. né? A gente estava falando aí que a casa do investimento seria na casa dos 200 milhões de reais, é, claro, resolvendo algumas dívidas, esses 200 milhões não chegariam só de uma vez, um período de investimento de alguns anos, mas assim, estávamos esperando ver o América muito forte no mercado, e assim, de maneira organizada e antecipada. É, o América ele trabalhou ao longo é, do segundo semestre ele para costurar esse, esse contrato muito bem amarrado, e tudo indicava que só a gente tinha esperar a virada de temporada para que o América fosse muito forte para o mercado com essa grana em caixa, com outra grana, outro patamar de investimento. Inclusive, o próprio salão falou isso, né, que o América, nesse momento, está mudando de patamar na prateleira do futebol, porque permanece na A, bons resultados é, na Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro também, fazendo uma final de igual para igual com, com o Atlético na temporada passada, mas... É, quando o assunto é grana, quando o assunto é financeiro, o próprio Salão deixou muito claro que para ter essa mudança de patamar no setor financeiro, né, e aí isso aí dep dependeria realmente da chegada do investidor. Sendo assim, eu acho que esse planejamento da América ficou bastante comprometido é, em um primeiro, nesse primeiro momento, agora, nesse primeiro semestre, para tá a chegada de outros de, 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 de grandes jogadores, de grandes nomes, né? O América ficou. voltou é, para aquela política dele, de quê? Para jogadores que cabem dentro do orçamento, valoriza a base, é, jogadores com contratos mais curtos, né? apenas, por exemplo, até o fim da temporada, até o fim de 22. É, eu acho que o América agora vai voltar para essa política dele que tem dado certo, não é uma política que está dando errado. É, eu estou falando aqui dessa expectativa que a gente tava tá falando, mas eu estou falando que o América está fazendo errado nesse momento de trazer grandes nomes pensando em loucuras financeiras que poderiam comprometer o futuro do clube. É, então, é, acho que o América está fazendo certinho, tudo muito dentro da possibilidade que os cofres oferecem, mas... É... Se for para uma Libertadores, para a fase de grupos, se buscar aí crescer eh, na Série A, porque, assim, para falar a verdade, acho que o América, pensando agora em Libertadores, está muito bem eh, de estar tá disputando já essa pré-Libertadores, a fase de mata antes a fase de grupos, e agora também pensando em Brasileirão em 22, permanecendo também está muito bom, porque é o importante é você se consolidar ali na dentro da Série A, né, na primeira divisão, na elite. Então, assim, a América faz certo. Porém, é, se quisesse né, alçar voos maiores, eu acho que ficou um pouquinho comprometido ser um investidor.
0: É isso, falta pouco mais de 15 dias para é, estreia no Campeonato Mineiro e para o jogo da Libertadores, da pré Libertadores, são um mês e 10 dias, mais ou menos, um mês e 13 dias. Acho que a América tem um tempinho ainda para... Trabalhar de pré-temporada, de, desses reforços se ambientarem para fazer uma boa estreia na pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai. A gente fica por aqui, meus amigos. Muito obrigada. Até a próxima. Mais é América.